0: Bienvenidos todos a Realmente Libre, podcast en el que desarrollamos temas de amor propio, autoestima, autoconocimiento y desarrollo personal. Con este programa busco que podamos entender y elegir los pensamientos de nuestra mente para que podamos actuar con libertad, ya que nuestros pensamientos nos conducen a la acción y nuestras acciones de cada día nos definen como persona. De esta forma podemos cambiar nuestra realidad. A esto le llamo ser Realmente Libre. Estoy buscando 10 personas interesadas en ganar confianza y disminuir inseguridades al tomar decisiones. Para participar solo debes ingresar al enlace en RealmenteLibre.com Muy buen día, soy Eric Casas, tu coach de desarrollo personal y hoy quiero empezar respondiendo una pregunta. ¿Es necesario la disciplina para el crecimiento personal? ¿Qué beneficios y qué dificultades encontré al practicar la disciplina según lo que nos cuenta el libro El monje que vendió su Ferrari. Antes de comentarte mi opinión y explicarte lo que dice el libro sobre esto, déjame contarte un poco de mi historia. Este libro del monje que vendió su Ferrari lo compré en el 2020 y en ese momento ya había llevado mis sesiones. Bueno, ya me sentía mejor conmigo mismo y desde que me llegó ya buscaba leer un poco más seguido y este fue el tipo de lecturas que buscaba de autoayuda, de crecimiento personal. Y ahora te voy a contar mi experiencia. Al leer el libro busqué aumentar mi disciplina. Y lo que dice el libro es, por ejemplo, empieza con cosas pequeñas que no te gusten hacer, pero las haciendo repetidamente cada día. Y una de las cosas más fáciles es tender mi cama. Entonces, cada día al despertarme, tendí a mi cama. Y lo intenté hacer como un hábito. Desde el 2020 hasta el día de hoy, todos los días tiendo mi cama. Así sea una estirada rápida cuando estoy muy apurado, pero lo dejo tendido. Y eso de verdad que me da paz, porque la cama es el objeto o el mueble más grande de todo el cuarto. Y si la cama está ordenada, todo tu cuarto se ve ordenado. Es un tema mental. Cuando ves las cosas ordenadas, sientes paz. A mí me pasa eso. Volver a mi casa después de trabajar y encontrar la cama ordenada y tendida Está perfecto porque siento paz. En cualquier momento puedo descansar. Eso me encanta. Y hasta ahora lo sigo haciendo. Pero esto no solo lo apliqué a tender la cama, sino que lo fui aplicando con más cosas. Por ejemplo, empecé a levantarme temprano. Empecé a intentar meditar. Volví a retomar el ejercicio, hacer ejercicio. Siempre me ha gustado, pero no he sido muy constante. Entonces lo busqué también igual hacer como hábito. Igual la lectura, leer cada día. Y varias cosas más, y definitivamente me cambiaron la vida. Por ejemplo, además, busqué alimentarme con alimentos más naturales, más saludables. No tanto alimentos procesados. Mis bebidas, que sean... Bueno, sí me gusta tomar agua, estoy acostumbrado. Pero igual tratar de decirle que no a las bebidas con azúcar, gaseosas, refrescos. Lo evito. Incluso el café lo tomo sin azúcar. Incluso esto del azúcar y los postres. Bueno, en los postres no es que nunca coma, aunque en un momento sí, por algunos meses, un par de meses, no comí ningún postre. Pero después es, ok, bueno, para mí una porción más chiquita del postre. Reducir el alcohol. Por un buen tiempo, varios meses, dejé de tomar alcohol. Por ejemplo, además, yo hace unos tres años me consideraba carnívoro, porque me encantaba comer carne de res. Pero al leer este libro comprendí que... La carne de res no es tan buena, no le hace tan bien a tu cuerpo. Con el tiempo esta me costó bastante, bastante. Empecé a observar y a escucharme cómo me cae más pesado. Entonces ahora prefiero evitar comer carne de res. A ver, con todo esto y la disciplina, creo que la disciplina sí sirve, sí te ayuda a lograr los objetivos que te vas proponiendo, empezando de a poco. y constantemente al repetirlo vas alimentando ese músculo de la disciplina y te ayuda bastante a lograr tus objetivos. Pero hay un pero, hay un pero que yo viví, que es que estos nuevos hábitos que te impones con la disciplina no los vas a compartir con los demás. A mí me pasó, por ejemplo, con el alcohol, porque mis amigos siguen tomando alcohol y yo ya no. Ahí pones una barrera de que ya no compartes algo social con los demás. Y esto no solo con mis amigos, con mi misma enamorada, con Tati, ella me decía, hay que brindar, tomamos un vinito. Y era como que, uy, pero yo te acompaño con agua o con un café o con algo más, porque no estoy tomando alcohol. Y aquí viene mi aprendizaje, que es, ok, tengo que ser flexible. Y es, ok, ya, bueno, la próxima o en esta, si tomamos una copa, o yo me quiero tomar una copa contigo para, porque sí quiero celebrar contigo, ¿en qué momento sí debo ser flexible justamente para no perderme de compartir estas situaciones con personas que quiero? Me pasa con los postres, ¿no? Yo trato de no comer postres y Tati, por ejemplo, sí le gusta comer más postres. Entonces, ya ok, de repente para mí una porción más chiquita. O bueno, a veces termino comiendo igual en postres, pero sí, depende con quiénes te rodeas, qué tanto van a compartir tus hábitos o no. Y depende qué tanto quieras ser flexible o finalmente si aprendes en qué ocasiones ser flexible o no para mantener estos hábitos y esta disciplina. Me pasa con varios de mis hábitos, el madrugar, el meditar, los fines de semana a veces no los practico. Y ahora, a pesar de que el fin de semana me pueda levantar un poco más tarde, igual los quiero seguir practicando. La lectura es un muy buen hábito que sí me ha cambiado, me ha hecho aprender y conocer bastante más de otras culturas, de otros pensamientos, de otras religiones, del propio crecimiento personal, del autoconocimiento, de las emociones, de la inteligencia emocional. Y es un hábito que quiero seguir manteniendo. Y la disciplina te ayuda a entender qué pensamientos positivos te ayudan para la disciplina, qué pensamientos identificarlos, estos pensamientos negativos que te van a autosabotear para que vuelvas a los hábitos antiguos en los que no practicabas estos nuevos hábitos que ahora quieres practicar con la disciplina. Y bueno, ¿tú qué dices? ¿Tú crees que la disciplina es necesario para el desarrollo personal? ¿Crees que te puede ayudar en algo ser disciplinado? Si te interesa sigue escuchando porque ahora te comento ¿Qué más dice el libro sobre cómo practicar esta disciplina? Bueno, el libro te da dos técnicas. La primera es repetir un mantra, una afirmación que dice Soy más de lo que aparento. Toda la fuerza y el poder del mundo está en mi interior. Al repetir esta frase positiva, vas a llenarte de poder. Y al hacerlo, al repetir esta mantra en voz alta, debes visualizar en tu mente imaginándote como una persona disciplinada que ya está resuelta con el absoluto poder de tu mente tu cuerpo y tu espíritu y lo primero es empezar haciendo cosas que no te gustan pero que sean tan simples como tender la cama que no te tome más de tres minutos hacerlo tres minutos máximo al día para tender tu cama y eres otra persona y ya tienes esa calma esa paz y ese logro de haberlo conseguido otro de los puntos que recomienda el libro, y ese yo no lo he llegado a practicar al 100%, o al menos no, <ríe> no de manera voluntaria, dice es el voto de silencio. Practiques un día entero sin hablar, salvo responder preguntas directas. ¿Y esto por qué? Porque el estar callado refuerza tu propia disciplina. Al guardar silencio por un día, condicionas a que se haga lo que tu voluntad ordena. Tú ordenas ese día no hablar y vas a refrenar ese impulso de querer hablar, opinar ante otras cosas. Es difícil, en mi caso no lo he llegado a practicar de manera voluntaria. Lo hice a inicios de año por marzo-abril que estuve con un problema de la garganta y estuve afónico y el médico me indicó que por dos días no podía hablar. Entonces andaba con mi celular mostrando un mensaje que decía estoy afónico, no puedo hablar para que ya me, me hablen y no esperen una respuesta, o yo indicarles que les iba a responder por, por correo o, o por whatsapp. <risa> Pero bueno, sí, es difícil no hablar, proponerte no hacer algo que normalmente es natural, no tienes el impulso natural de, de hablar. Y la fuerza de voluntad y la disciplina te ayuda a desarrollar este músculo. Luego el libro te dice que el ímpetu es un ingrediente de la autodisciplina. Cada pequeña victoria crea ese ímpetu que te ayuda y que te anima a dar pasos más largos, más grandes. En poco tiempo estarás haciendo cosas que jamás habías creído ser capaz de hacer. De este libro nos da tres enseñanzas. Que la disciplina se logra realizando constantemente actos pequeños de coraje. Para que madure esta autodisciplina hay que alimentarlo, hay que practicarlo. Mientras más seguido, mejor. Hay que hacerlo diario. Y la fuerza de voluntad es la virtud esencial para una vida realizada. Si tú tienes ese control sobre qué pensamientos permites, van a decidir qué vas a hacer o qué dejas de hacer, vas a sentir mucho control en tu vida, te vas a sentir muy bien con eso y eso te va a ayudar a sentirte realizado. Y no olvides que estoy buscando 10 personas interesadas en ganar confianza, y disminuir sus inseguridades al tomar decisiones. Solo debes registrarte en RealmenteLibre.com ¿Tienes más preguntas? Sigue a Realmente Libre y comparte este episodio en tus historias si conoces a alguien que le puede servir. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta aquí e inspirarme a ayudar a más personas.